0: Und ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe die Kinder auf jeden Fall zu kritisch gesehen, weil man eben nicht diese Heart-Shaped, Rose-Tinted Baby-Goggles aufhat, wie mit den eigenen Kindern. Die sieht man radikal ungefiltert. Wenn die sich blöd benehmen, dann, dann sieht man das ohne diesen Schützenden. Aber ich liebe dich trotzdem und ich würde mich für dich vor den Zug schmeißen. Filter.
1: Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa. Heute mit einer ganz persönlichen Geschichte. Der Flo ist auch wieder mit dabei. Hallo. Hallo, Flo. Hi. Wir haben festgestellt, man lernt ja nicht nur von Experten und mit Experten, sondern man lernt ja auch durch Geschichten, also wie erleben andere Menschen die Patchwork-Situation, andere Menschen, bei denen vielleicht die Situation auch ähm, komplett anders ist. Also ich spreche jetzt im Speziellen die Dani an. Die Dani ist heute bei uns. Hi Dani. Hallo. Du hast ja eine ganz besondere Patchwork-Geschichte. Jetzt kleiner Spoiler, du bist nach Australien gegangen, hast dort deinen neuen Partner kennengelernt, der... Er hatte schon zwei Kinder und die Mama ist gestorben. Das heißt, es ist eine ganz ungewohnte Patchwork-Situation.
2: Und Dani, wie schaut es bei dir aus mit den Kindern?
1: Ich habe
0: zwei Bonuskinder. Das sind die älteren, die sind 15 und 11. Und dann habe ich zwei eigene, einen Vierjährigen und eine, ein kleines Baby, die ist jetzt sechs Monate alt.
2: Ja, vielleicht erst mal erzählst du mal kurz, wie du in Australien gelandet bist.
0: Ich habe mich mit 29 noch mal entschieden, nochmal komplett von vorne anzufangen und Psychologie zu studieren, weil mir alles andere, was ich bisher gemacht hatte, nicht wirklich ähm, gepasst und gereicht hat. Und in meinen letzten Semesterferien, also das war im Februar 2015, habe ich dann alle Praktika erledigt gehabt. Ich hatte frei und habe gedacht, ich nutze die Gelegenheit und äh, fahre noch mal weg in den Semesterferien. Ich hatte nämlich eigentlich einen, einen Mann hier besucht, den ich schon seit ein paar Jahren kannte und wollte, mit dem, wollte eigentlich mal schauen, ob da mehr dahinter ist. Stellte sich raus, nein. Und an einem Abend, an dem mich dieser besagte andere Mann, für den ich eigentlich nach Australien gereist war, nach Adelaide, äh, versetzt hatte, habe ich mich entschlossen, es ist Freitag, ähm, ich bin in Australien, ich habe Urlaub, ich sitze jetzt nicht zu Hause und warte, sondern ich, ich gehe in den Pub. Und da hat mir dann das äh, Schicksal meinen jetzigen Mann zugespielt. Der war da mit einem Freund zusammen nach einem Australian Rules Football Spiel. Und äh, da haben wir uns kennengelernt und Telefonnummern ausgetauscht an dem Abend, weil der hat es das mitbekommen, dass ich nicht so glücklich war und hat gesagt, wenn du Hilfe brauchst, bist du hier am anderen Ende der Welt und melde dich einfach bei mir, wenn, wenn, wenn du irgendwas brauchst. Am nächsten Tag bin ich bei dem anderen ausgezogen, weil ich entschlossen habe, es reicht. Habe mich dann an meinen Mann erinnert, an meinen Mann ins B und äh, habe mich bei ihm gemeldet. Und habe gesagt, du, vielen Dank für eure Unterstützung. Gestern brauchst du keine Sorgen machen, ich bin da jetzt raus und boah, jetzt bin ich halt Backpacker. Ich habe noch zehn Tage, ich habe ja meinen Rucksack dabei, ich laufe jetzt in die Stadt äh, und äh, suche mir ein Hostel. Und dann hat er gemeint, oh ich würde dich ja gerne heute wieder treffen. Ich kann aber nicht, weil ich habe zwei Kinder, auf die ich aufpassen muss. Ähm, ich bin Witwer, meine Frau ist vor ein paar Jahren gestorben und deswegen kann ich heute leider nicht raus. Aber vielleicht können wir die Tage mal was zusammen machen.
2: Ja, und dann ging aber alles ganz schnell.
0: Es ging dann so weiter, dass... Ähm, am Sonntag, also zwei Tage nachdem wir uns kennengelernt haben, hatte er mir dann morgens eine Nachricht geschrieben, ich gehe mit meinen Kindern an den Strand, möchtest du mitkommen? Wir gehen spazieren. Dann habe ich gesagt, ja toll, gerne, ich will voll gern an den Strand. Und dann hat er mich abgeholt. Und als ich ins Auto eingestiegen bin, habe ich mich umgeschaut und war erstmal baff, dass die Kinder schon so alt in Anführungsstrichen waren. Stella war neun und Sam war fünf. Und da ich ja äh, meinen Mann gar nicht so alt eingeschätzt hatte, habe ich gedacht, oh, uh, ähm, wow, der hat schon, der hat Kinder, ja, aber die sind sogar auch schon so fortgeschrittenen Alters. Und er hatte mir äh, später dann gestanden, dass er vom ersten Augenblick eigentlich gedacht hat, oh, das. Das wäre aber schön, wenn daraus mehr werden würde. <lacht> aber da habe ich ja überhaupt Liebe, gar keine Chance. Blick. Ja, ja, irgendwie schon. Da habe ich ja gar keine Chance. Ich bin, bin viel älter und ich habe zwei Kinder und da die. Ähm, und
2: wohnen am anderen Ende der Welt.
0: Richtig, ja. Ähm, aber wir sind dann zusammen spazieren gegangen und ähm, ich habe mich richtig, ich habe mich so wohl gefühlt und die, ähm, die Kinder sind auch wirklich, die waren, von Anfang an total neugierig, freundlich, gut erzogen, also ähm, wirklich liebe, liebe Kinder. Und wir haben Spaß zusammen gehabt und dann war ich schon ganz traurig. Oh nein, Strandspaziergang neigt sich dem Ende zu. Ja, jetzt muss ich wohl zurück hier in mein, in mein Zehnbettzimmer, äh, in das muffige Hostel. Und dann hat er mich aber gerettet und hat mir angeboten, Möchtest du denn vielleicht noch mit zu uns kommen? Ich habe einen Swimmingpool und wir können dann noch grillen. Und ich so, ja, unbedingt. Ja, und dann ähm, wurde es dann spät. Nach dem Grillen haben wir dann noch ähm, draußen gesessen und, und was getrunken. Und dann hat er gesagt, ja, also nach Hause kann ich dich jetzt nicht mehr fahren, aber... Ich habe ein Gästezimmer, möchtest du denn noch, äh, möchtest du denn einfach hier bleiben? Und ja, am nächsten Tag hat er, sind wir dann zusammen in die Stadt, er zur Arbeit und ich zurück in mein muffiges Zehnbettzimmer. Und kurz darauf fragte er mich, du, wir haben uns so gut verstanden und, und die Kinder haben auch so viel Spaß gehabt mit dir. Also wir haben ja Platz und es. Ähm, du hast ja noch zehn Tage, du kannst auch gerne bei uns bleiben für den Rest dann des Aufenthalts. Und ich so, ja, gerne, ja, mache ich, ich packe meine Sachen. Dann habe ich aber gedacht, oh Gott, nee, also jetzt nicht sich gleich von einer Sache in die nächste stürzen und äh, nein, ich bin eine unabhängige Frau und ich mache mich nicht gleich wieder hier vom Nächsten abhängig und ich, ich mache jetzt noch einen Trip und ich will ins Outback und habe einen Trip gebucht äh, zum Uluru, habe ihm das dann unterbreitet, so, ah ja, ich gehe dir auch gar nicht länger auf die Nerven, ich habe jetzt eh noch einen Trip gebucht, ich bin dann Fünf Tage nicht da und, und drei Tage später geht mein Flug. Und er hat mir dann später erzählt, ihm ist total das Herz in die Hose gerutscht. So, oh nein, oh nein. Ich, und dann ist er zurück ins Büro gegangen und hat gesagt: Jetzt muss ich die, die Tage, die sie dann noch da ist, muss ich frei nehmen. Vielleicht kann ich da noch was rumreißen. <lacht> Aber noch, äh, lange Rede, kurzer Sinn: Ich bin niemals zum Uluru gefahren. Ich habe mich umentschieden. <lacht> weil er mir nämlich eine so herzzerreißende Nachricht ähm, hinterlassen, also einen Zettel geschrieben hat und dann hatte Stella mir noch ein Bild gemalt mit dir Daniela, please come back und dann war die Sache für mich geritzt und ich habe gesagt, was soll ich denn mit irgendwelchen anderen Backpackern hier um ein Lagerfeuer sitzen, wenn ich auch hier mit diesen mit diesen Menschen also wie, wie ich die getroffen habe, also so ein ein wahnsinniger Zufall, aber im, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man sich das Wort mal überlegt, Zufall. Es ist uns zu gefallen. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was man eigentlich unter dem Wort versteht. Jetzt gucke ich mir das hier mal an. Im Grunde genommen habe ich dann noch zweimal meinen Aufenthalt verlängert, für irrsinnig teuer Geld äh, die Flüge verschoben, zweimal. Und
1: Das heißt, wie lange bist du dann geblieben?
0: Wir hatten dann insgesamt drei Wochen zusammen, bevor ich dann wieder nach Deutschland gefahren bin. Und ich bin nach Deutschland gefahren mit der Gewissheit, ich werde zurückkommen und äh, wir, ich, ich packe mein Leben zusammen in Deutschland und ich mache meinen Kram jetzt noch fertig. Und dann aber im, im Herbst, also im deutschen Herbst, ziehe ich her. Genau, haben, genau das so haben wir es auch gemacht. Das ist ganz schön
1: mutig. Ja, oder auch das verrückt. ist ganz schön mutig. Ich meine, nicht... Ja, und, ja so kann man es auch nennen. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass du den Zelte abbrichst, ähm, woanders hingehst. Du nimmst ja eine komplett neue Familie an damit. ne Du sagst ja auch damit automatisch, ja, zu ähm, Patchwork und ja, zu dieser Familie. Und ähm, ich sage jetzt mal, Patchwork ist ja nicht immer einfach. Und ähm, wir alle <lacht> leben ja in einer Patchwork-Familie und wissen, welche Schwierigkeiten das manchmal mit sich bringt und welche Momente man braucht, um mal kurz auszusteigen, um, ähm, ich sage jetzt mal, Luft zu holen. Aber du hast wirklich den Entschluss getroffen, da jetzt hinzugehen und einfach es zu versuchen, oder? Oder hattest du auch so ein bisschen mulmiges Gefühl? Ich glaube, hätte ich
0: wirklich... Richtig, richtig drüber nachgedacht und wäre nicht so ein impulsiver Mensch, dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Ähm, ich hatte auch schon ein bisschen <lacht> Erfahrung. Ähm, ich hatte davor auch schon mal eine Beziehung mit jemandem, der ein, ein Kind hatte, der war allerdings getrennt erziehend und nicht allein allein erziehend. Ich wusste also schon, dass das schwierig ist. Und ich würde mal behaupten, es ist, es ist eigentlich immer nicht einfach. Es ist eine riesengroße Herausforderung. Eine Patchwork-Konstellation, da lernt man jemanden wirklich kennen. Und äh, da wird man wirklich an seine Grenzen gebracht, an seine emotionalen und an seine mentalen zwischenmenschlichen Grenzen, würde ich sagen. Würdet
1: ihr das auch so empfinden?
2: Ja, klar.
1: Ja, es kann auch sehr schön sein, aber es kann auch unfassbar anstrengend sein. Man hat halt einfach mit so vielen Menschen da zu tun und mit so vielen Gefühlen. Und ich finde, das macht es dann oft macht es dann oft schwierig. Aber was ich jetzt total spannend finde an deiner Geschichte ist, normalerweise sagt man ja immer in äh, Patchwork-Familien, man soll nicht an die Stelle der Mama treten. Aber du bist ja letztendlich an die Stelle der Mama getreten, hast quasi die Kinder adoptiert, ne?
0: Ich habe sie nicht offiziell adoptiert, wobei wir darüber nachdenken. Ähm, aber ja, ich habe sie, also im praktischen Sinne habe ich sie adoptiert. Ich Sie sind ja immer bei uns, also sie leben 100% bei uns, weil auch die, die Eltern der verstorbenen äh, Frau sind nicht wirklich präsent. Die leben in Melbourne und ähm, wir haben sie einmal getroffen, die sind nicht besonders involviert. Ich bin tatsächlich voll in diese Rolle reingeslottet. habe schon ja, dieses, dieses Loch, gefüllt und ziemlich schnell alle Aufgaben übernommen. Also die praktischen Aufgaben, die eine Mutter so macht. Ne? Ich habe sie morgens zur Schule gebracht. Ich habe die Pausenbrote gemacht. Ich habe sie von der Schule abgeholt. Ich habe sie zum Sport gefahren. Ich habe ziemlich... Was halt
2: so macht als, ja, genau. als Eltern. Genau, genau.
0: Ich habe immer wieder gedacht, einerseits ist es leichter, so wie es jetzt ist. Man, man muss sich nicht mit verschiedenen Erziehungsmodellen oder Erziehungsstilen auseinandersetzen. Man muss keine Übergaben vereinbaren. Man muss keine Urlaube absprechen. Kein Potenzial für irgendwelche Streits oder Eifersüchte oder irgendwas ähm, mit einem, mit einem Ex-Partner oder einer Ex-Partnerin. Das fällt alles komplett weg. Was ich so von anderen Patchwork-Situationen höre, kann das ja oft zu enorm viel Spannungen führen. Und auch, dass die, die Kinder im wahrsten des Wortes zwischen den Stühlen stehen, zwischen den zwei hm. Haushalten.
2: Da sprechen wir natürlich in diesem Podcast oft drüber und wie man äh, ja wie tatsächlich in der Kommunikation das dann schafft, dass es möglichst gut läuft, klar. Und diese ganzen Konflikte, über die wir so oft in diesem Podcast auch sprechen, die hast du dann natürlich alle nicht gehabt, aber ich denke mir gleichzeitig, du kommst dahin. Ne? Du hast ja selber auch noch keine Kinder gehabt. Also, mhm. du bist auch nicht erstmal schwanger und bringst ein Kind auf die Welt oder kannst dich irgendwie vorbereiten, sondern bist ja von einem Tag auf den anderen dann sozusagen die ja, verantwortlich für zwei Kinder.
0: Und dann bin ich Vollzeit Mutter geworden, über Nacht. Mein Tagesablauf hat sich komplett geändert. Mein Tagesablauf war vorher eigentlich, ich. Ähm, ich bin gerne bis, bis nachts um zwei, drei auf und ähm, kann ausgehen, wann ich will, kann mich mit Leuten treffen, wann ich will. Ähm, ich fahre am Wochenende mal weg, wenn ich möchte. Ist ja in Europa sowieso viel einfacher. Ja, dann war jetzt auf einmal mein Tagesablauf komplett nach dem Schulalltag getaktet. Um die Zeit müssen sie fertig sein, um die Zeit müssen wir zur Schule, dann werden sie wieder abgeholt und dann um sechs wird gebadet, um sieben wird gegessen, um acht wird ins Bett gebracht und am Wochenende hat Stella den Sport und Sam den Sport und ähm, weggehen können, also zu zweit weggehen können wir vielleicht alle drei, vier Wochen mal, wenn die Kids mal zu seinen Eltern gehen. Das war schon ein Sprung in die Eisbucket Challenge, würde ich mal sagen. Kaltes Wasser reicht nicht. <lacht>
1: <lacht> wie haben die Kinder dich zum einen aufgenommen? Du hast ja schon erzählt, dass ähm, die Tochter schon gesagt hast, du sollst bleiben. Und wie lange war zu dem Zeitpunkt die Mama schon tot?
0: Die Mama ist äh, 2012 äh, an Brustkrebs gestorben und wir, Aaron und ich haben uns kennengelernt am, am dritten Todestag. Wirklich auch verrückt.
2: Mhm. Die genau. Mutter war drei Jahre schon tot, als du sozusagen in das Leben gekommen bist.
0: Ich muss sagen, also mein Mann hat da wirklich einen unglaublich guten Job gemacht, sie emotional aufzufangen. Aber das hat, also er hat sich da auch sehr selbst geopfert. Er hat den Kindern möglichst schnell wieder Normalität und Routine Vorgegaukelt ist jetzt das falsche Wort, aber schon ein, schon ein bisschen, weil ich meine, er ist einfach komplett auf Autopilot gegangen.
2: Und wie ging es dir dann? Du bist dann da gekommen, auch eben tatsächlich mit der Tatsache, dass du ja jetzt da zwei Kinder hast, deren Mutter nicht mehr lebt, die du nie kennenlernen konntest. Und wie haben die dich dann aufgenommen? Ich meine, erstmal war es ja vielleicht einfach nur nett, dass du da warst, aber auf Dauer ist es ist, ist, ist ja dann immer noch mal eine andere Sache. Ne? Also.
0: Ich würde mal sagen, Achterbahn ist ein ist ein ist eine gute Metapher. Es ging <lacht> wirklich schwindelerregend hoch und runter. Oft richtig hoch und richtig runter und über Kopf. Also wir haben auch viele, viele Konflikte ähm, gehabt. Wie ihr schon gesagt habt, ich war zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht Mutter. Und ihr werdet das... Ähm, es, ist, es ist schwer, sich das vorzustellen was das, was das bedeutet, man, also man.
1: Ich meine, ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, weil es macht einen Unterschied, ob es die eigenen Kinder sind oder ob es nicht die eigenen Kinder sind. Also ich, du kannst dir nicht von jetzt auf gleich, ich sage jetzt mal, auch wenn du sie wahrscheinlich unfassbar gern hast und ähm, auch liebst, aber ich glaube, es macht einen Unterschied zu, zu einer Mutterliebe. Und es macht einen Unterschied, ob ein Baby in deinem Schuh bekommst. Und du bist ja auch all den Gefühlen ausgesetzt, die auch. Ähm, ja, jede Bonusmama, also jetzt nur Bonusmama, die keine eigenen Kinder hat, ähm, ausgesetzt ist. Also da spielen auch schon mal Eifersucht, haben wir auch schon eine ganze Folge drüber gemacht, ähm, eine Rolle. Und das sind auch so Dinge, die, die kann man auch nicht ausstellen. Das soll man, glaube ich, auch nicht einfach anerkennen, okay, ist jetzt so. Ich finde es das krass, dass du da alles hast stehen und liegen lassen in deinem Zuhause und dann gesagt hast, ich nehme mich der neuen Familie an und ich habe da auch Bock drauf. Das Ding ist ja, dass
0: dass man mit seinen eigenen Kindern die, äh, die, man von Stunde oder von Sekunde Null an kennt, auf die man sich eingestellt hat, auch mit denen hat man Streit und Konflikte und die gehen einem manchmal so irrsinnig auf die Nerven. Aber ähm, man, hat, man hat eben immer, und das hat die Natur schlau eingerichtet, eine Freundin von mir hat mal gesagt, ja klar, ich meine, äh, wenn die Natur das nicht so eingerichtet hätte, dann hätte ich sie schon zehnmal an die Wand geschlagen. Ähm, das, das hat die Natur so eingerichtet, dass, dass der Brut nichts passiert. Dass egal, wie sehr sie einen auf die Palme bringen, dass man sie trotzdem fünf Sekunden später schon wieder über alles liebt. Und vergessen. Das ist alles ähm, Schnee von gestern, Schwamm drüber. Das ist bei, bei Stiefkindern. Schwieriger. Also ich komme über, einem, über einen Konflikt mit meinen Stiefkindern, komme ich schwerer drüber hinweg, weil man eben nicht diese, dieses Bedingungslose empfindet. Ich glaube, das ist was, was man sich erarbeiten muss. Dieses bedingungslose Verständnis, selbst wenn ich dich gerade nicht mag, liebe ich dich trotzdem. Und das ist was, was man sich als ähm, mit, mit Bonuskindern, als Bonuselternteil wirklich erarbeiten muss. Und woran man sich immer wieder äh, ranhalten muss und sagen muss: Ich habe das Bedürfnis, jetzt nachtragend zu sein, aber bei meinem eigenen Kind wäre es einfacher, aber sie haben das trotzdem verdient. Sie haben das verdient, dass ich mich zumindest bemühe.
2: Ich finde, du hast was total Schönes mhm. und super Wichtiges gesagt. Ich gebe dir da total recht. Es ist, es ist tatsächlich so, dass, dass, dass und, und ich spreche da mit meiner äh, Liebsten auch drüber oder sie zu mir und sage, ja, also bei deiner leiblichen Tochter, der, der hättest du das jetzt schon längst verziehen und mit meiner bist du dann viel strenger. Und dann sage ich, ja, das, das tut mir dann leid, das, das kann passieren und das ist doof und das, ich will auch gar nicht so sein, aber ja, klar, passiert es einem mal, dass man dann vielleicht zu den eigenen Kindern da ein bisschen ja. großzügiger ist wenn man sie vielleicht auch schon länger kennt oder wie auch immer. Aber ähm, zurück zu deiner Achterbahn. Ich fand das ganz interessant, weil du gesagt hast, das war eine Achterbahn von Anfang an. Vielleicht mal, äh, gibt es ja mal einen, einen Höhepunkt, an den du dich erinnern kannst, also ein Beispiel. Und vielleicht auch ein Beispiel an den Tiefpunkt, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann.
0: Also ein Höhepunkt war mit Sicherheit, als sie nach ein paar Monaten von sich aus mich angefangen, Mama zu nennen. Nicht Mam oder Mami, so wie sie ihre Mutter genannt haben, sondern Mama, also das deutsche M-A-M-A.
1: -M -A. Boah, ich habe vor Gänsehaut.
2: <lacht> Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor dem Tiefpunkt.
0: Ja, aber das, äh, die gehören dazu, ohne Highlight auch kein Tiefpunkt. Ähm, also ein Tiefpunkt war zum Beispiel, als ich mal mit, ich muss sagen, ich muss auch wirklich eingestehen, dass ich auch Fehler gemacht habe. Ich habe viele Fehler gemacht. Aus, Unwissenheit, aus ja, vielleicht auch manchmal aus Egoismus oder weil ich es nicht gewöhnt war, dass ich, bin auch Einzelkind, ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, aber ich war das nicht gewöhnt, mit so vielen Menschen sich ähm, auseinanderzusetzen und mit deren Bedürfnissen sich mal so wirklich richtig anzustellen und klar war da auch immer so ein bisschen Eifersucht und Verunsicherung da, am Anfang waren da noch überall die Bilder von, von der verstorbenen Frau und ähm, Verunsicherung, ob ich dem überhaupt jemals gerecht werden kann. Und ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Ich war viel zu streng. Ich, ich habe die Kinder auf jeden Fall zu kritisch gesehen und ich habe zu sehr rumgekritelt. Das will, ich, das will ich überhaupt nicht schönreden. Weil man eben nicht diese heart shaped rose-tinted ähm, Baby-Goggles aufhat, wie mit den eigenen Kindern. Die sieht man radikal ungefiltert. Wenn die sich blöd benehmen... Dann, dann sieht man das. Ohne diesen Schützenden, aber ich liebe dich trotzdem und ich würde mich für dich vor den Zug schmeißen, Filter. Da habe ich auf jeden Fall Fehler gemacht und da haben mein Mann und ich uns auch oft drüber gestritten. Ich habe mich über so unnötigen Mist, gerade mit Sam, gestritten, weil er keine Erdbeeren in seinem Müsli haben wollte. Und ich war aber der Überzeugung, du musst aber Obst essen. Und darüber haben wir uns so in die Haare gekriegt. Also da sind Tränen geflossen, da wurde rumgeschrien über solche Sachen wie Erdbeeren im Müsli. Weil ich einfach so einen hohen Anspruch hatte, da mitzuerziehen. Und weil ich eben in dieser Mutterrolle bin und nicht nur so diesen, ich bin eine konsultierende Freundin, aber die Erziehungsarbeit macht die Mutter... Und das überlasse ich ihr auch? Nein, ich meine, ich hatte wirklich die volle Verantwortung wie eine Mutter und habe dann auch gesagt, ja, aber dann will ich auch bei der Erziehung mitwirken und mir sind gewisse Dinge wichtig. Mir sind Tischmanieren wichtig, mir ist das wichtig, mir ist das wichtig und das reicht mir so nicht. Und da war ich mit Sicherheit oft. Da bin ich oft, glaube ich, über das Ziel hinausgeschossen und hätte da wirklich öfters mal fünf Grad sein lassen müssen. Und das kapiere ich halt auch erst jetzt, wo ich selber... Ähm, meine eigenen Kinder von, von null ankenne und auch immer wieder irgendwelche Sachen, die ich mir vor Jahren vorgenommen hatte, das mache ich bestimmt nie und um Gottes willen, das würde mir nie in die Tüte kommen. Man lässt solche Sachen einfach manchmal hinten runterfallen,
1: aber das, 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 das,
0: war, so mir, das war mir ja. einfach damals nicht bewusst. Ich bin da noch so völlig idealistisch rangegangen und es war wirklich eine gefährliche Kombination zwischen diesem Idealismus, den man als den man anfangs noch hat und dann noch die ja eben diese, nicht diese hard shaped rose tinted baby goggles.
1: Aber ich glaube, man darf auch da nicht zu hart mit sich selber sein, Dani. Also Du bist von 0 auf 100, wie du es ja vorhin gesagt hast, schon in die Eistonne geworfen worden. Und viele Sachen, ähm, wir lernen ja erst auch alle mit unseren Aufgaben, die wir so bekommen. Und ich habe tausende Fehler auch gemacht. Und ich glaube, Flo, ähm, du kannst auch nicht sagen, dass du alles perfekt gemacht hast. Nee. Ich glaube, wir alle machen Fehler. Und für uns alle ist diese Situation neu. Nicht nur für die Kinder, es ist für uns selber neu. Es ist, Wir werden da wo reingeworfen und wir werden plötzlich alle zusammen, ja auch die Kinder, mit irgendwelchen Themen konfrontiert, wo man sich denkt, so, Uch, wo kommen die denn jetzt her? Und ähm, klar, nachdem du eine ganz andere Rolle hattest, ähm, weil du eben so ein bisschen auch die Mama-Rolle mit angenommen hast, sage ich jetzt mal. Ich habe zum Beispiel auch jetzt erst lernen müssen, dass ich mich viel öfters einfach total entspannen muss. Und ich kann natürlich sagen: Hey, ich bin ja eigentlich nicht die Mama, ich bin nur die Bonusmama und bei mir gibt es nur alles, was on top kommt und nur das Schöne. Aber das war für mich auch ein Prozess, das zu lernen, dass man dann sich auch ganz oft rausnehmen darf und ganz oft sagen darf: Ja, mhm. das äh, geht mal zum Papa und regelt das mal mit dem Papa.
2: Also es ist interessant, weil wir hatten das Thema häufiger und äh, zum einen haben wir festgestellt, dass Männer sich scheinbar dann ein bisschen leichter tun, zu sagen, also da mische ich mich jetzt gar nicht erst ein. Also ich kann bei meiner Liebsten mit deren Kindern kann ich sehr entspannt umgehen. Aber ich kenne schon auch das Thema Tischmanieren. Also da ist man tatsächlich mit den eigenen Kindern großzügiger. Klar sind wir auch immer wieder an den Punkt gekommen, das Schöne am Bonuspapa oder Bonusmama sein ist eigentlich, dass man eben nicht unbedingt den Erziehungsauftrag hat, das entspannt. Und da, denke ich, ist deine Situation, Dani, doch eine ganz andere gewesen. Ja. Denn die Kinder hatten eben einfach keine Mutter mehr und wollten scheinbar auch gerne eine haben, sonst hätten sie dich nicht Mama genannt. So konntest du dieses Entspannende, das soll, das soll jetzt mal die echte Mutter machen, ich, ich, ich halte mich da raus. Das war ja nicht möglich.
0: Richtig, richtig. Also, auch da muss ich sagen, da auch das war eine Achterbahn, weil ich schon auch und teilweise immer noch manchmal stark hin und her schwanke zwischen ich halte mich jetzt da raus, sollen die unter sich ausmachen und ja, nein, aber ich kann und will mich eigentlich nicht raushalten, weil ich trage die volle Verantwortung mit allem Drum und Dran. Aber es ist schon immer noch so, dass mein Mann da mehr das Sagen hat und auch mehr Initiative hat und auch im Zweifelsfall, wenn es jetzt irgendeine Situation gäbe, wo ich das sage und Papa sagt das, dann würden die Großen immer das hören, was Papa sagt. Ne?
1: Die haben schon eine was ganz
0: ich... besondere
1: Verbindung miteinander. Diese Verbindung ähm merke ich natürlich auch, die ist da viel, viel enger. Ich meine, die kennen sich ja auch viel, viel länger und haben natürlich auch was Dramatisches durchlebt. Da ist es natürlich, kommt man. ich habe manchmal das Gefühl, ich bin so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen. Gerade wenn ich merke, sie sind da so eng, will mich da natürlich auch nicht da, dazwischen drängen. Ja, das wollte ich einfach noch kurz dazu sagen.
2: Es ist ja auch sozusagen ein... Ein Kernthema dieses Podcasts, wie stelle ich die Verbindung zu meinen Bonuskindern gut her. Und was mich dann natürlich auch interessiert, jetzt haben die ja einen Trauerfall in der Familie, der für Kinder ja auch ganz dramatisch ist. Die Mutter ist gestorben, die Mutter ist an Krebs gestorben. Wie sprichst du mit deinen Kindern oder hast du mit deinen Kindern darüber gesprochen und hast du ihnen geholfen beim Trauern? Wie war das?
0: Wir haben immer sehr offen über die, die Mami geredet. Die Kinder haben auch nach wie vor... Bilder von ihr in den zimmern es war immer klar dass sie ähm, wenn sie traurig sind wegen mami dann müssen sie das auf, um gottes willen nicht irgendwie verstecken und sie sind weder ähm, der mami gegenüber unloyal wenn sie mit mir gut auskommen noch sind sie mir gegenüber unloyal wenn sie traurig sind ähm, über ihre mami also wie ist das
2: gelungen? Das ist ja echt eine Herausforderung, denke ich mir.
0: Indem, wenn sie geweint haben, dass ich dann eben auch hingegangen bin und mich ans auf, aufs Bett, auf den Bettrand gesetzt habe und, und sie mal gedrückt habe. Also ich habe mich dann nicht davon geschlichen, sondern ich bin dann auch hingegangen und habe gesagt, ich sehe dich, ich weiß, dass du weinst, ich weiß auch, warum du weinst. Ich kann das, ich kann das verstehen und es tut mir leid und es ist unglaublich schwer und es ist okay. Ich denke mal, so haben wir das geschafft. Dass wir es einfach, äh, wir haben das Thema im wahrsten Sinne des Wortes nie totgeschwiegen. Wir gehen auch zusammen zum Friedhof hin und wieder. Wir haben auch schon zusammen Blumen gepflückt, zusammen für die, für die Mami und haben es dann hingestellt. Ich habe viele Gespräche mit Ihnen geführt über diese, über meine spirituelle Überzeugung, dass Seelen nie vergehen, sondern dass die, dass die Seele bleibt und dass die Seele aus Energie besteht, die sie auch weiterhin umgibt und dass sie diese Präsenz auch immer bei sich tragen können. Dass sich Dinge im Leben fügen und dass aus den schrecklichsten Schicksalsschlägen und aus den schlimmsten Unglücken und aus der dunkelsten Finsternis immer doch noch irgendwas Positives und was Schönes erwachsen kann. Und das ist zum Beispiel in unserem Fall die kleinen Geschwister. Die wären nie zu uns gekommen, wenn es nicht dieses fürchterliche Unglück vorher gegeben hätte. Das tröstet sie, glaube ich, auch. Weil also ich meine, die, die lieben ihre kleinen Geschwister so unglaublich, so bedingungslos, so komplett ohne Eifersucht. Das hilft uns, glaube ich, allen, dieses...
1: Es ist schwierig, aber... Ohne diese Schwierigkeiten gäbe es viel Schönes nicht. Tatsächlich. Und letztendlich gäbe es euch als Familie nicht, ne? Also das ist ja auch was, was daraus entwachsen ist.
2: Ja, denn tatsächlich ist es ja so, wenn die Mutter deiner Bonuskinder nicht gestorben wäre, dann wärst du ja heute nicht mit diesem, mit dem Mann deines Lebens verheiratet. Genau, das ist und ja dann hätte Irgendwie hätten, auch ein ja. bisschen schrecklich. Wie, wie gehst du damit um, mit der Tatsache, dass ohne den Tod dieser Mutter du da nicht wärst?
0: Eben mit diesem, mit diesem Bild von aus, aus verbrannter Erde erwächst dann ein neuer Keim. Etwas Gutes ist doch noch daraus entstanden. Ich weiß, dass ähm, Sam und Stellas Leben durch die kleinen Geschwister unglaublich bereichert wird. Und natürlich... Ich glaube, ich, ich wäre die größte Schwindlerin aller Zeiten, wenn ich jetzt behaupten würde, dass es nicht Momente gegeben hätte, wo ich mal gedacht hätte, oh Mann, das wäre alles so viel einfacher, wenn wir einfach eine normale, in Anführungsstrichen, Familie wären, nur die Kernfamilie, Mutter, Vater, ein, zwei Kinder. Natürlich wäre das einfacher. Aber dann denke ich immer wieder, wenn, wenn ich meine Kleinen jetzt mit den großen Geschwistern sehe, wenn ich die zusammen sehe, dann bin ich wirklich unglaublich froh und gerührt und glücklich und denke, die werden sich immer einander haben. Diese vier, die halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und für die ist es auch kein Unterschied, ob sie Halbgeschwister sind oder, oder Vollgeschwister. Die sind Geschwister wenn alles den natürlichen Lauf der Dinge geht und ich das zeitliche segne und mein Mann das zeitliche segne, dann werden die vier sich aber immer noch gegenseitig haben und das gibt mir unglaublich viel Trost und dass die sich so unglaublich lieben.
1: Und du hast ihnen ja auch eine wichtige Rolle auch gegeben, ne? Also, ich meine, wir als Bonuseltern sind natürlich auch eine wichtige Rolle im Leben der Kinder. Sie sehen natürlich viel mehr, sehen unterschiedliche Charaktere und so einen Umgang mit unterschiedlichen Themen können da aus viel mehr Erfahrung schöpfen. Gleichzeitig hast du natürlich noch mal was bereit, ihnen ja, so eine Familie wieder zu schenken. Ne? Also das ähm, ist ja auch riesengroß. Klar, eine gewisse Art von Normalität auf jeden Fall.
2: Bei allem, was du erzählt hast, ist mir was aufgefallen und zwar, dass wir ganz am Anfang in einer der ersten Folgen von unserem Podcast, da war die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Alex auch bei uns, die gesagt hat, ja, auch so eine Trennung, wie ich sie jetzt eben hatte, das ist natürlich ein dramatisches Erlebnis im Leben der Kinder, aber wenn sie dann mitbekommen, dass eben ja, aus diesem Tiefpunkt dann wieder etwas Neues und Schönes erwachsen kann dass das natürlich auch etwas ist, was Kinder in Patchwork-Familien ganz besonders lernen. Dann können sie eben lernen, dass Tiefpunkte auch überwunden werden können, wenn man das gut hinkriegt.
0: Ja, schlimme Dinge passieren im Leben, aber es geht auch weiter.
2: Also, auch ohne die Trennung jetzt, Marion, von deinem Freund, wenn der sich nicht getrennt hätte von der Mutter, dann hättest du die Bonuskinder ja jetzt auch nicht.
1: Ja, und ich möchte es auch gar nicht missen. Also, ähm, ja, ich habe sie ja auch doch ähm, sehr lieb und ähm, wir verbringen eine tolle Zeit miteinander und die hätten wir so nicht. Und wir wären nicht so unsere, unsere kleine Familie, wenn es nicht so gekommen wäre. Mhm. Und.
2: Das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort.
1: Vielen, vielen Dank, Dani, dass du dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Dass du so offen auch über dein, dein Leben gesprochen hast, ähm, wie es dir selber geht, auch in den ganzen Situationen. Also vielen, 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 vielen lieben Dank.
2: Und eine Sache, die ich mir heute wieder gemerkt habe, diese Sache so, ja, man macht manchmal Dinge falsch, natürlich in der Erziehung als Partner, als, als Bonus-Papa oder Mama oder wie auch immer. Aber das ist, das dann einfach auch mal zu erkennen und sich selber das einzugestehen, ist ja nochmal ein anderer Schritt. Und dann auch zu sagen, ich kann, das, ich kann meinen Kindern gegenüber das auch einfach zugeben und mich vielleicht auch entschuldigen, wie auch immer, das finde ich doch total wichtig. Denn ich glaube, dass da doch ganz viele Menschen immer noch Hemmungen haben, seinen Kindern gegenüber vielleicht auch mal einen Fehler zuzugeben.
1: Und ich glaube, es muss einem halt auch bewusst werden, zu sagen, okay, ich habe meine Fehler gemacht, aber ich lerne vielleicht auch draus. Das ist ein ganz wichtiges
0: Prinzip, Rupture and Repair. Es ist völlig normal, dass Dinge mal kaputt gehen und dass, dass man mal vor Scherbenhaufen steht. Aber es ist eben wichtig, dass man es dann wieder repariert, indem man es anspricht, ich habe auch manchmal gedacht, oh Gott, habe ich schon, habe ich so viel Schaden angerichtet, dass das alles nicht mehr zu retten ist? Aber nein, ich denke schon auch, ich, ich bemühe mich immer mal wieder in Momenten zu sagen, das habe ich damals vielleicht anders gesehen oder das habe ich, das habe ich falsch gemacht und das tut mir leid. Das tut mir echt leid. Man kann Fehler machen, aber dann muss man dazu stehen. Das ist eine wichtige Lebenslektion für die Kinder auch. Denn da draußen in der Welt, in der, in der Welt, wenn sie mal erwachsen sind, werden sie auch erstens Fehler machen und es werden Fehler gegen sie begangen werden. Und dann kommt es darauf an, dass man eben damit gelernt hat umzugehen.
2: Ja, und jetzt mal insgesamt, glaube ich, da wird es uns, unseren Hörerinnen und Hörern auch nicht anders gehen, haben wir doch alle das Gefühl, dass du vor allem total viel richtig gemacht hast und dass dein Mut äh, zu sagen, ich gehe nach Australien und ich probiere das einfach, dass alle diese Dinge doch sehr inspirierend und, und, und einfach eine, eine tolle Geschichte sind. Insofern sollten wir nicht aufhören mit dem Thema Fehler, sondern mit, mit, dem, mit dem es ist gut, wenn man mal was wagt und das einfach probiert.
1: Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ja, ich möchte an der Stelle auch ähm, euch allen da draußen Danke sagen fürs, fürs Zuhören.
2: Dani, vielen, vielen Dank. Es war schön, dich zu haben und bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> bis bald. Ciao. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.